0: Opa, beleza? Eu sou o Anselmo Munir e aos gritos de Equal Pay, ecoados diretamente de Lyon, na França, palco da final da Copa do Mundo, conquistada recentemente pela seleção norte-americana, a gente começa o quarto episódio do Papo de Bancada para, mais uma vez, falar de futebol feminino. No programa anterior eu conversava com Douglas Stroze sobre a declaração da Marta após a eliminação nas quartas de final, da Copa do Mundo, as dificuldades da categoria, o fato de, de a gente ver poucas camisas da melhor jogadora de todos os tempos desfilando por aí, e para a gente conseguir entender um pouco de tudo, o que acontece e pensar melhor em como poderia e pode ser, nada melhor que falar a respeito, hoje com mais detalhes e propriedade, porque tenho a companhia de duas pessoas que sou absurdamente fã e eu vou apresentar em ordem alfabética, tá? Fernanda Zalkman, diga olá.
1: Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, feliz. E Vitória Sanches?
2: Olá, muito feliz de estar aqui. Estou sendo prometida de participar do Papo de Bancada há muito tempo. Estou feliz.
0: <risos> Olha aí, a cobrança sempre chega, né? Ao vivaço. <risos> Ao vivaço. <risos> muito bom meninas vamos falar então de futebol feminino muito feliz que vocês estão aqui para essa resenha maravilhosa e Fê, por favor conta para gente aí como que foi o começo do futebol feminino só para ficar bem didático aí para quem está ouvindo quem é... para quem conhece né reforçar a informação e para quem ainda não conhece ficar sabendo
1: bom vamos lá é, o que muita gente não sabia, talvez, e começou a saber sendo por causa da Copa Feminina, é que o futebol feminino foi proibido durante muito tempo aqui no Brasil. É, o futebol chegou ao nosso país em 1895, mas ele era praticamente só masculino. E aí, em 1941, ainda no governo de Getúlio Vargas, é, foi criado um decreto-lei que proibia as mulheres de praticar esportes. É, não era mencionado exatamente futebol, mas era esportes em geral, a justificativa era de que poderia atrapalhar é, a natureza feminina, ou seja, a maternidade.
2: <risos>
1: pois é, e por muito tempo as mulheres ficaram sob esse decreto sem poder praticar legalmente o esporte aqui no nosso país. E, né, é complicado, porque elas tinham que fazer meio que escondidos, porque ninguém nunca deixou de jogar por causa disso. Mas não tinha nenhuma competição oficial nem nada do tipo. E aí, a partir de 70 começou um movimento meio que no mundo todo em prol do futebol feminino. Então teve o primeiro Mundial, não foi um Mundial, mas foi um campeonato que envolveu várias seleções, como Itália, Alemanha, Inglaterra. E aqui no Brasil demorou um pouquinho mais ainda, e em 79 teve um caso curioso é, em que quatro judocas tiveram que se inscrever no Campeonato Sul-Americano com nomes masculinos para poderem participar. E aí, e voltaram com medalha e tal, e foi meio que a partir daí que foi é, revogado o decreto. E desde então, o futebol passou, o esporte como um todo, né, passou a ser permitido aqui no, no, no Brasil. E só em 88 teve o primeiro campeonato, quer dizer, uma diferença absurda em relação ao masculino, né, que desde 30, por exemplo, já tinha Copa do Mundo, e Copa do Mundo mesmo só em 91. Então, demorou bastante, aí teve um gap muito grande entre o masculino e o feminino.
0: Ah, muito grande mesmo. E eu tava vendo também que até na Copa, né? A primeira Copa, os uniformes e tal, a, a, as roupas, né? As chuteiras eram todas tamanho maior, né? Todo que eles reaproveitavam do futebol masculino, né?
1: Sim. Sim. Eu lembro que eu fui num fórum uma vez, é, tava a Aline Pellegrino, grande jogadora, e hoje ela é coordenadora da Federação Paulista, e ela contou justamente isso, que eles não tinham um uniforme, tipo, para mulheres. A forma, a forma era só para os homens, e elas meio que usavam daquele jeito mesmo.
2: Sim, Nossa. muitas vezes aproveitava o que já tinha, né? Exato. O, o clube não tem dinheiro para investir, é sempre essa desculpa. Mas é um é, absurdo tá fazerem uma lei dizendo que você não pode praticar um esporte porque é contra a natureza feminina, pelo amor de Deus. Pois
0: é. eu, eu juro que eu fiquei eu fiquei pensando o que seria a natureza feminina. Então era a maternidade, por isso que ele que ela
1: Assim, tipo, a função da mulher é ser mãe E praticar esporte prejudica ser mãe Sim É
2: isso aí, nossa senhora
0: Muito bizarro, de verdade
2: É horrível isso, horrível, horrível, horrível
0: Muito bizarro E os uniformes, bom, os uniformes também né? Totalmente nas coxas Empurrando com a barriga Essa Copa foi a primeira que as meninas tiveram é, Os uniformes desenhados é, Exclusivamente pra elas Eu achei legal isso
1: E foi bem legal, teve um lançamento no Pacaembu a imprensa foi em peso, foi realmente muito, muito legal.
0: Inclusive, a camisa azul é maravilhosa, eu queria uma, mas aí, né? A gente Aliás, já tem a nossa. Caro.
1: Aliás, muito caro, o preço, assim, achei um absurdo.
2: Mas como ah, tudo, né?
0: Normal o preço ser, assim, normal, né? Não era pra ser normal, mas... Não é...
2: era pra ser normal, era pra ser bem mais acessível. Mas é a, a mesma canta. discussão que teve com o preço dos ingressos nos jogos.
1: Também, mas eu fui ver aqui, ó, até fui conferir. Tá R$450,00, tipo, ah, masculina R$250,00, por... não é barato, agora 450?
0: Parcela em 10, tranquilo, pô.
2: Nossa.
0: Não, absurdo, é, eu acho, se eu não me engano, tem duas linhas de camisa, uma que é a torcedor, é, que é R$250,00, e a modelo de jogo, que é um pouco mais caro, mas a feminina, então, é, a que tem disponível no site, é só modelo mais cara mesmo.
1: Sim, tem as duas mesmo. Mas uma é acha, a outra é 450.
0: É bizarro, bizarro.
1: Puxado.
0: Bom, pelo menos a gente já passou por isso, né? É. Não precisava passar, mas fazer o quê? Pois é. Tinha gente que, que impunha esse tipo de, de condição, é, é lamentável, é lamentável. A gente só pode agradecer por ter passado por isso. É, mas enfim, passado naquelas também, porque a gente tem algumas coisas aí ainda a ver a Copa recente agora, que, que, que recém acabou, ela levantou um grito muito, muito é, importante, que a, a gente tem que prestar pei, bastante atenção. É, exatamente. <risos> <risos> e tem o movimento Go Equal, que ficou marcado também pela Marta, chuteira da Marta. É isso, né?
2: Então, no estádio, na final, ficou bem característico aquele grito, né todo mundo, pei, Equal Pay, Equal Pay que é justamente cobrando que essa igualdade de preços e de salários né, entre jogadoras femininas e, mas e os masculinos, que, que não acontece. E tem dois, dois fatos que contribuem para a gente ver como é o mesmo problema no Brasil e em outros países. A gente costuma separar isso, né? Ah, mas isso não acontece em outro lugar. Mas acontece sim. A seleção... Se eu não me engano, 28 atletas da seleção americana entraram com um processo contra a US Soccer, justamente cobrando salários iguais, condição de onde treina, como treina, os equipamentos que tem, e até cobrando transporte, falando que elas não tinham condições mínimas de trabalhar. E se você for fazer uma comparação, que todo mundo adora fazer uma comparação, a seleção feminina americana já tem quatro mundiais e quatro olimpíadas. Não é pouca coisa. Enquanto a masculina já tem 10 participações e a melhor foi um terceiro lugar em 1930. Então não tem comparação. E elas é. têm menos condições do que a masculina, o que é um absurdo. E aqui no Brasil aconteceu o fato com a Marta que desde julho de 2018 ela estava sem patrocínio com uma empresa de material esportivo. Então ela preferiu jogar sem nenhum patrocínio na chuteira. Era só preta e tinha justamente esse símbolo de igual, que era azul e rosa, que é desse projeto chamado Gol Equal, que inclusive no Instagram deles eles falam bola igual, campo igual, regras iguais. Se a mulher joga futebol da mesma forma que o homem, por que ela não é reconhecida igualmente? Então ela preferiu jogar com esse símbolo, inclusive no gol que ela fez, ela apontou para esse símbolo. Então nessa Copa do Mundo eu senti que se falou muito disso e a visibilidade foi muito maior. Eu espero, de verdade, que esses gritos sejam ouvidos e que, pelo menos, alguma coisa comece a mudar, mesmo que não totalmente, mas que algum caminho comece a ser traçado.
1: Sim, acho que essa Copa foi um grande marco para a modalidade, assim como eu nunca tinha visto antes. E eu só espero que todo esse apoio e esse espaço que a gente teve agora é, não volte a ter só em Olimpíada em Copa, mas que tenha durante todo Sim. o ano. Então, seja nos é nossos campeonatos nacionais Exato Tem brasileiro rolando, tem paulista Então a gente tem que também cobrar Nesses campeonatos Não dá pra querer que a gente chegue na final de um mundial Sem ter nenhum tipo de, de, de é, Investimento aqui Sim esse, esse ciclo vai de copas e olimpíadas
2: né? Ah, agora me perdoe a pronúncia Rapnow, não sei Rapnow, não sei pronunciar o nome dela <risos>
0: Maravilhosa
2: Ela disse, inclusive, numa entrevista coletiva Que foi antes da final Ela criticou, porque a gente está numa Copa do Mundo É o evento mais importante que pode acontecer no futebol E no mesmo domingo você teve a final da Copa do Mundo Feminina com os Estados Unidos e Holanda Teve a final da Copa América com o Brasil e Peru E teve a final da tal da Copa Ouro, que eu nem conhecia Que é dos Estados Unidos e México os três, no mesmo final de semana, naquele mesmo domingo. Então, como você pode cobrir um evento com o outro? É um calendário muito mal planejado. Ela criticou muito isso, porque a Copa do Mundo é o ápice. Você não pode mascarar o ápice.
1: Sim. Não, quando isso acontecer com o masculino? Nunca.
2: Nunca, nunca. Porque tudo quando a Copa do Mundo masculina acontece, tudo para. Exato.
0: É, a gente é. não viu uma movimentação igual a Copa do Mundo masculina, assim... É, no país em si, né? Não tinha comércio parando, empresa parando, escola hum. parando para assistir a Copa, né?
2: Olha, pela primeira vez, algumas empresas, não sei se foi pela primeira vez, né? Mas algumas empresas sim deram a liberdade dos funcionários saírem para assistir os jogos. Tudo bem que é sempre naquela condição, né? Se você sai mais cedo, depois você trabalha mais para compensar. Então acho que é por isso que muita gente nem ia. Mas em algumas teve sim a possibilidade.
0: Mas, assim, nem se compara com a movimentação que a gente teve ano passado, por exemplo. Não, não.
2: Ah, não, você não vê? Rua, pintada e banderola.
0: Banderola, muito bom. <risos> <risos> muito bom, muito bom. É, o, o movimento aí, o gol da Marta é, é maravilhoso o gol que ela fez. É, apontando pra chuteira, ela com aquele batom vermelho que ela tava. Da Avon, inclusive, Avon, é, nota nós. É... <risos> <risos> a Marta, ela que é embaixadora global da boa vontade, ela ganhou o posto, a, a missão em julho de 2018 pela ONU, é, é a ONU que está com uma agenda, agenda 2030, ela foi criada em 2015, agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, com 17 objetivos globais, e aí tem um um trecho aí do site da ONU Mulheres, que, que descreve assim, foram definidas 169 metas globais com foco nas pessoas, no planeta, na prosperidade e na paz mundial. Muito bom. E aí dentro desse, dessa agenda tem a, a iniciativa Planeta 5050, que é exatamente o que o nome propõe, que é um mundo igualmente valorizado. Maravilhoso. Então, é, e para a gente trazer isso para o futebol, o que acontece? É assim, igualdade salarial, tem que dar mais visibilidade, é, é campanha. É, qual é que é? O que a gente precisa fazer?
2: Não, legal que você usou a palavra que é igualmente valorizado. E sabe, é você admitir que ali existe alguma coisa, que ali tem uma oportunidade, que ali é um lugar de investimento para a marca, para o governo, para os órgãos do futebol... É ser valorizado, essa palavra é maior do que qualquer coisa, eu acho.
0: É, exatamente. A, a Marta, ela estava, ela ela, como você falou, que ela recusou aí as propostas que teve de patrocínio de, de material esportivo, porque não, né, não recebia nem perto daquilo que os homens Sim. recebem, mas ela fez campanhas, por exemplo, para Brahma, para Clear, para Avon, é, e aí o futebol feminino em si teve é, patrocínio da Uber, do Guaraná Antártica, que fez inclusive uma chamada é, com o um slogan É Coisa Nossa, assim, como né, responsabilidade sendo de todas as marcas também de apoiar o futebol feminino.
2: Sim, hum. a Rap no mesmo, aliás, essa musa, né, vai ser muito citada.
0: Nossa, ela maravilhosa, falou uma... eu me canso de dizer isso. Ah.
2: <risos> eu acho que foi nessa mesma entrevista que ela falou, eu não entendo por que o futebol feminino não pode ser investido. Ele tá aí, ele é bom, ele é um lugar onde as marcas podem estar.
1: Acho que não ainda tem pode. muito preconceito, né, de tipo, ah, é, mulher não sabe jogar, ah, o jogo é pior, é feio, o campo é muito grande, e tipo, não tem nada a ver. Se você realmente assistir, você vai ver que não tem nada a ver.
2: Não, e também vamos aqui fazer uma crítica que o futebol masculino também não tá pois esse é. auge de qualidade, né, vamos falar bem a verdade?
1: longe
0: disso, né? Não, foi justamente, você pega um, um futebol é, de alto nível você pega a final, por exemplo Estados Unidos e Holanda foi um puta jogo
1: Sim.
0: foi muito legal o jogo aí, é, bom você vai ouvir um contra-argumento de que você vai num jogo aqui no interior assim, nada contra o interior muito pelo contrário, muito a favor mas é que a gente tem uma estrutura é, prejudicada você claro. pega para ver o jogo, é, é claro que vai ser mais fraco tecnicamente, mas o do masculino também vai. Então não é desculpa.
2: Exatamente. Mas o próprio jogo da serie A, o que a gente vê de não. jogo parado, jogo 0x0, zero zero, jogo que não empolga.
1: Vocês viram ontem Havaí e Goiás? Pelo amor de Deus. Eu tava Eu... cobrindo esse jogo, foi triste assim, é triste, é né, jogo de Série A.
0: Eu, confio, eu confesso que o único melhor momento que eu vi desse jogo foram as embaixadinhas do... do, do... Sim,
1: sensacional, Foquinho. <risos> melhor momento. É,
0: é do, do menino do Goiás. É, então, bom, é,
2: uma, é uma comparação totalmente desleal. Eu acho desleal. Desleal em todos os sentidos, porque, assim,
1: o futebol feminino, ele é muito mais resistente que o masculino. Então, como cobrar entre triatos uma qualidade igual, se você, não, se você não tem tempo igual, se você não tem investimento igual, apoio igual espaço igual não tem como querer que seja Exatamente. igual
0: não, é impossível é... em termos de estrutura e investimento para que você possa ter uma base mesmo se você não tiver o mesmo o mesmo incentivo, não tem como ter uma qualidade é, manter uma qualidade da hora para poder ser legal de assistir e de praticar também, né
1: exato, vocês viram o campo que as meninas do esporte estavam treinando?
2: sim
1: gente, grama até o joelho, como assim?
0: não, não dá é pesado como não, pode
2: exigir verdade? qualquer coisa? Não
1: tem
0: como.
2: Não tem como. Se a gente vê esse desmanche numa Copa do Mundo, onde estão os melhores times, se você vê numa Copa do Mundo, onde tem os melhores times, os que têm mais dinheiro e já tem esse desmanche do esporte, como você pode exigir qualquer coisa de uma Série B ou até mesmo da Série A do Brasileiro, que a gente vê essas notícias do esporte, que não tem condição de trabalho? Então... É desleal você, é o que eu tô falando, é muito desleal você fazer comparações e você dizer que não tem qualidade, qualidade se você não dá oportunidade pra ter qualidade.
0: Aqui. Exato. Ô Vick, por favor, contextualize aí o desmanche do esporte, já que a Fê fez o gancho aí da grama até o joelho.
2: Então, né? Bom, voltamos agora da Copa do Mundo, todo mundo falando sobre isso, <risos> pelo menos nas minhas redes sociais que a gente sempre fala da tal da bolha, né? mas chegou muito forte. Todo mundo empolgado, todo mundo querendo falar muito. Eu não sei se foi a mesma coisa para vocês. Sim. Mas E aí a gente voltou para os nossos campeonatos nacionais e os problemas voltaram a acontecer. Teve esse problema do esporte, que teve o time já foi demitido, foi contratado um outro time às pressas para cobrir às vezes no campeonato brasileiro, com medo de perder vaga no masculino, sempre tem essa comparação. Na... que dia foi? Foi domingo? Não foi domingo que teve o um problema com o Santos.
0: Foi essa que última semana foi? agora, não lembro Exato. o dia exatamente.
2: Então, teve também a Emily Lima? Lima, o sobrenome, né? Sim. A Emily Lima fez uma série de stories no Instagram mostrando que as atletas estavam dormindo no lobby do hotel porque não tinha quarto. E aí você vai falar com a federação você vai falar com a Palas, que é a empresa que está cuidando do, da logística do campeonato... Ah, foi uma confusão de voos, a gente teve que adiantar o voo e não deu certo ali... E uma coisa que me chama muita atenção... Quando a atleta do esporte fez a crítica, a dirigente... Eu até posso pegar o nome dela depois... ou, ou O Anselmo pode colocar os links depois certinho... Ela deu uma amenizada, uma apaziguada... E a minha atleta estava cansada, ela não sabia o que ela estava falando... Quando a Emily faz a fala dela, ela diz, a gente ainda tem que tomar cuidado com o que está falando. Então, parece que essa reclamação é sempre feita com o um receio do Sim. que está que acontecendo, por que, que eu não posso falar. E eu e o Marcelo, também, pelo trabalho que a gente fez com a arbitragem, a gente via também esse receio de falar. Por que será que não pode expor essas ideias, é, a revolta, o que está acontecendo? Eu fico sempre muito pensando nisso. Quem que não deixa falar? Gente.
1: É. <risos> é, a CBF, sei lá.
2: Sei, sei lá, o medo de punição, eu não sei o que acontece, mas é sempre isso, um receio de dizer o que está acontecendo. É, eu não mas sei. aí também, aí é uma boa também, a FIFA fez a história das cinco propostas para melhorar, né? O futebol feminino. Inclusive, se a Fernanda quiser falar delas.
1: Sim, posso falar. Deixa eu só abrir aqui.
2: Eu vou pegar
1: é. água enquanto isso, porque é a tosse é perfeita. <risos> <risos> Bom, depois da Copa, o presidente da FIFA super elogiou, falou que foi a melhor Copa de todos os tempos, como a gente estava falando, foi um marco e tudo mais, e apresentou cinco propostas, né? É a criação de um mundial de clubes feminino o mais rápido possível, a criação de uma liga mundial feminina, tipo a Liga das Nações na Europa masculina, Uhum. É, aumentar o número de seleções na próxima Copa de 24 para 32. Tem minhas ressalvas quanto a isso, já falo sobre. É, dobrar as premiações na Copa do Mundo de 2023. E dobrar o investimento no desenvolvimento do esporte para 1 bilhão de dólares. Acho, inter... acho que sim, propostas interessantes. É, acho que dobrar investimento é o mínimo que pode fazer, né? Uhum. Por favor. É, pelo amor de Deus. E eu só acho que essa questão de aumentar o número de seleções em Copa do Mundo... É, não adianta querer ter muito time que não tem também qualidade para estar lá. Então, tipo, ah coloca aí 32 times para jogar porque a gente quer mais número de seleção. Não, você tem que dar condição para que esses caras esses times estejam lá. É, é todo Sim. um processo maior do que isso. Só colocar o time lá e jogar, ah, joga aí. Não é assim. Pode né?
2: acontecer uma coisa semelhante ao que aconteceu aqui, por conta do, do campeonato brasileiro, que cada time tinha que ter o seu feminino. E assim, tem time que não tem condição. O esporte reclamou disso também, por conta de toda essa polêmica. Eu não tenho dinheiro para suprir os dois.
1: E aí, tipo, fica meio que uma obrigação que deveria ser algo, tipo, não obrigatório, deveria partir, por isso que não vontade de cada um fazer. Mas já que não partiu, que seja obrigatório. Exatamente. Mas eu acho que só jogar assim, ah, vai lá, não, não é o caminho. Acho que tem que dar toda a estrutura e o suporte para que isso aconteça.
0: É, agora, bom, a questão dos investimentos, eu acho que a, a, talvez a é o ponto-chave de todas essas novas sim, propostas sim. da FIFA, porque, assim, para ontem, né? Exato.
2: Pra Não, ontem. e a coisa da premiação também, dobrar a premiação parece maravilhoso, mas é dobrar de 30 milhões para 60 milhões. Ó, oh, 60 milhões é ótimo, mas, ao mesmo tempo, o brasileiro, o futebol masculino na Copa do Mundo... A premiação foi 400 milhões.
1: Exato, ainda assim. Na Copa é da
2: Rússia. Sim. É,
0: é 60 milhões se você colocar na sua conta, né? Corrente. Agora, <risos> 60 milhões para o futebol para a categoria como um todo ainda é baixo.
2: Sim. Sim, sem dúvida.
0: Assim, é claro que é melhor do que 30, mas poderia ter dado uma né, triplicada, talvez, uma quadriplicada. Então, é, quando a
2: gente fala assim de vamos dobrar, parece uma coisa incrível, e não é, se você for analisar bem. Mas é um começo,
0: né? É, é um começo, é. é um começo, é torcer pra dar certo, mas assim, é, acho que a gente tem que continuar em cima porque não é o suficiente ainda, não tem, não tem é, equidade salarial, não tem equidade de, de, de investimento, então a gente tem que continuar em cima até que tenha.
1: Sim, Sim. eu acho que é. É, é um ciclo, sabe, tipo, em é que todas as partes têm que agir juntas, então é, é quem tá lá em cima seja FIFA, seja Comebol, CBF e também um pouco da gente a gente imprensa e também torcedor, então tem jogo no Pacaembu, vai assistir o jogo é, a gente da imprensa cobrar, tipo vamos vamos cobrir futebol feminino, por que não? vamos fazer nota sobre os jogos, vamos nos jogos cobrir vamos entrevistar a jogadora porque isso também é nosso papel também tem que partir da de nós, imprensa, levar isso para o público. Tem um pouco que a Copa do Mundo meio que fez. Então tem que continuar com isso. E tem que reconhecer o que já foi e continuar brigando pelo que ainda falta, porque ainda é muita coisa. Então acho que é um ciclo que envolve muita gente e que todo mundo tem que, tem que, meio que trabalhar junto.
0: Com certeza. É, a Copa acabou, mas a Copa continua também ao mesmo tempo. Porque Sim. se a gente quer uma próxima Copa melhor, é, a gente precisa batalhar por isso. É, Sim. No, no, é claro que é, é sempre comparando com o masculino, porque é onde a gente consegue é, colocar essa disparidade que tem entre as duas categorias, mas quando a gente teve o 7x1 aqui, a gente teve um boom de que o futebol estava atrasado, isso e aquilo, Sim. e talvez seja a mesma coisa que a gente precisa fazer com o futebol feminino, porque para que Marta, Cristiane e Formiga, até o, a coça que a Marta deu da, depois da eliminação é, possa ter mais gente capacitada, possa ter mais jogadoras, né, brigando, lutando, batalhando, a gente tem que, durante os quatro anos que, né, nesse intermédio uma copa e outra, a gente tem que estar tá em cima.
2: Com
1: certeza.
2: Sim, até um senso de urgência na fala dela, né? Porque assim, a nossa geração tá acabando. A gente precisa dar um passo.
0: É, a formiga, ah, pro... a formiga é, eu... que é uma máquina, né? Tá passando dos 40.
2: Assim, é
1: incrível ela ter 41 anos de jogar uma Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo é um absurdo a gente não depender de uma atleta de 41 anos. Sim. Aí não tem quem substitui pra substituir ela, não tem ninguém que a gente olha e fala assim, pô, essa aqui, é... não, não tem. E aí? Como a Marta falou, Marta, Cristiane, elas não são eternas, elas vão acabar, e aí, quem que vem no lugar?
2: Sim. Exatamente. assim, ninguém é ingênuo. A gente sabe que os dois futebol, o futebol masculino e o feminino não tem o mesmo investimento. A gente sabe que não tem o mesmo público. A gente sabe que as coisas são diferentes. Ninguém é ingênuo de achar que na próxima Copa do Mundo vai ser tudo igual, que vai ter o mesmo salário. Mas a gente tem que brigar por isso. A gente não tem que brigar por ser menos do que os outros. A gente tem que lutar para que o futebol seja igual. Então, ninguém aqui, porque muitas vezes a gente escuta falar Ah, mas você sabe que isso nunca vai acontecer. Você sabe que desejar que as coisas sejam iguais é uma ilusão. Ninguém é ingênuo. A gente sabe que as coisas não mudam da água para o vinho do dia para a noite. Precisa de muito trabalho. E é justamente esse trabalho que as pessoas estão cobrando, que os jogadores estão cobrando. Que a gente vê os as técnicas cobrando, que inclusive são poucas.
1: Exato. Ainda... todo mundo. Não, ainda, ainda tem muita tipo, pouca técnica, a mulher, quer dizer, até isso... É questionado. Até, até isso. Sabe, até isso. Então, eu sempre ouço um amigo meu falando assim, ah, mas vai investir para quê? Não vai dar dinheiro de volta, não vai dar lucro. Como assim? Tem mercado, claro que vai dar lucro. Só que alguém tem que ser, tem que querer investir, alguém tem que querer bancar isso daí. Eu sempre lembro de um exemplo que a Renata Mendonça deu para mim uma vez, uma das vibradoras, ela falou que na NFL, ninguém via aqui no Brasil. E aí a ESPN resolveu bancar, falou, não, a gente vai passar e é isso aí. Uhum. E hoje a NFL é um mercado gigantesco no Brasil. Então vai ter que ter alguém que faça o mesmo com o futebol falar assim, não, eu vou passar e independente de lucro, eu vou bancar. para que daqui a algum tempo a gente veja que seja um mercado também grande como a NFL foi.
2: Exatamente. Yeah. Existem, existem marcas querendo investir, existem marcas que têm o poder financeiro para investir, mas você precisa bancar uma estrutura, não tem como. Sim. Eu não vou colocar, ninguém coloca o dinheiro assim também na sorte, né? Exato. Em termos de marcas, de investimento, patrocínio.
0: Exatamente. É e, e esse nosso papel de incentivar também a gente como como torcida para poder frequentar, a gente tem um campeonato brasileiro feminino rolando. É, mas eles só estão acontecendo também porque é, obrigaram os clubes a terem um time feminino. Sim. Como que funcionou essa parada aí?
1: Foi da Comebol até, né? Uma Veio lá da Comebol de que se os clubes não tivessem um, um time feminino, não poderiam participar da Libertadores, do Americano, etc. Uhum. É, tipo, eu vejo assim, uma pena que, não, que, te, é, que teve que ser obrigatório e que não foi, tipo, por, por opção. Mas já que não foi por opção, que bom que alguém olhou e falou assim, beleza, vamos, vamos olhar para isso daqui. É uma pena e é bom ao mesmo tempo, sabe?
2: É, fica, é um sentimento agridoce, né? Exato. Porque é. você precisou dessa iniciativa para que alguma coisa mudasse, mas ao mesmo tempo você fica questionando, né, por que teve que ter essa obrigatoriedade? E muitos clubes não tinham estrutura. Nenhum.
0: É, aquela coisa do, se não vai por bem, vai por mal, né?
2: Exato. Sim.
0: Tem que ir na marra, porque senão o pessoal não se toca de que é um negócio importante, não só para interesse particular, tem que ter porque a gente tem que olhar para todo mundo e tem gente, tem menina querendo jogar bola e, e não
1: porque tem problema. Porque mulheres elas querem jogarem. oportunidade. Sim. E que esporte é educação.
2: Exatamente. Sim. A gente vê tem tantas histórias. Exato. inspiradores no jornal de domingo de como o futebol mudou a vida de vários meninos e etc. É a mesma coisa para as meninas, elas também querem a oportunidade.
0: É, e é futebol, né? Não tem essa de que é menino jogando ou menina. É futebol, é... Sabe, é um negócio que era para ser tão simples de entender e de acontecer, mas demora tanto a engrenar.
1: Não, eu mesma na escola, tipo, os meninos eram f... jogavam futebol
2: e, e meninas meninos... eu um
1: é isso mesmo Oi? Por quê? Sabe? Tipo, tudo bem, eu era péssima, não ia fazer muita diferença, mas assim
2: <risos> Mas é a oportunidade ah. de participar
1: Exatamente, é muito cultural eu Lembrei agora, eu fui pro Canadá em janeiro e eu fui hum, num griga. museu lá chique. Hum, <risos> eu fui num museu e tal e tinha várias plaquinhas sobre pontos, pontos turísticos do Canadá e tinha uma de futebol, e eram menininhas retratadas, não era menina, era menina Olha que legal. Olha é cultural, sabe? Aqui nunca quis isso acontecer. Nunca.
0: É uma Porque questão eu... de incentivo, né? É, às vezes são detalhes, mas que, sabe, que faz, que faz diferença. Totalmente.
2: E é por isso que chamar de país do futebol, da propaganda, é uma coisa que, assim, não me desce muito bem. Porque é pra quem, né? É muito seletivo esse país do futebol.
0: Pois é. Ainda não é, né? O país do futebol, de fato. Pois sim é. A gente achou que fosse, mas não é. Não é.
2: Inclusive, é. agora, durante a Copa do Mundo Feminina, a Gibradora, junto com o pessoal do Mamilos, que tem um podcast, né? Elas fizeram um podcast chamado OEA, que, aliás, é muito legal, escutem. A, terminou agora o último episódio, que isso foi só a cobertura da Copa do Mundo. Mas, no último episódio, a Cris, que é uma das apresentadoras, ela falou, assim, que foi muito boa essa Copa do Mundo que ela gostou de ver como as mulheres foram vistas, né, e como elas se sentiram durante a Copa do Mundo, mas que ela desejava que daqui em diante não fossem heroínas, fossem jogadoras simplesmente, porque uhum. é muito difícil você ser herói o tempo todo, é muito difícil você ser esse desbravador, e que seria muito interessante que fosse assim, é um jogo de mulheres que não tivesse a palavra apesar de, apesar de não ter investimento, é. elas estão jogando. queria que fossem só jogadoras fazendo o trabalho delas. E Perfeito. eu concordo muito com esse pensamento.
0: Não, e é, é ruim você precisar é, de herói a todo momento, né?
2: Sim, ela fala exatamente isso. Ser herói é desgastante.
0: Porque você não tem, você não tem continuidade, você não tem um equilíbrio. Toda hora você tem a, altos e baixos e que você precisa de um salvador da pátria para resolver a parada.
2: No discurso que a Hapno fez lá em...
0: Falou o nome Muito difícil. dela, porque Está maravilhosa aqui.
2: <risos> Uma salva de palmas, não vou esquecer nada. Lá no discurso que ela fez em Nova York, depois que elas ganharam o Mundial, ela agradeceu toda a equipe, massagista, médico, técnico, staff, ela agradeceu todo mundo. E ela falou assim... Não, ela agradeceu essas pessoas porque não temos que nos preocupar com nada além daquilo que temos que fazer no campo de futebol. E essa questão. Elas têm uma estrutura para fazer o trabalho delas. Uhum. Elas não têm que se preocupar com todo o resto e carregar tudo aquilo para dentro do campo. E isso é bem uma, legal, né?
0: É a questão de divisão de tarefa, né? Se você não consegue focar naquilo que você está fazendo, é claro que você vai ter uma queda de rendimento. isso seja... Não só no futebol, no, no futebol, como em qualquer outra profissão.
2: Então, é uma coisa tão básica, mas é... me chamou a atenção porque ela tem consciência daquilo. Por nós termos essa estrutura, a gente consegue dar 100% em campo e desempenhar um trabalho bom, um trabalho excelente por um trabalho que ganha a Copa do Mundo.
0: Maravilhoso. É isso. Isso, não
2: é nenhuma... isso não é nenhuma questão, né? A gente não pensa muito nisso quando analisa é eu... né? o masculino, né? Que tem ali toda uma estrutura... Os jogadores estão lá para jogar bolas, eles não têm que se preocupar com o resto.
0: Com nada, né? Às vezes nem com transporte eles se preocupam.
2: Em contrapartida, aqui no Campeonato Brasileiro, a gente tem que se preocupar com dormir no lobby. Não é um absurdo?
0: Absurdo, é, é... assustador. Assustador quando essas coisas aparecem. É... Bom, enfim, por falar que futebol é futebol e acabou, seja jogado por meninas ou meninos... É, como é que vai ser agora com essa questão de campeonato brasileiro, de Copa do Mundo agora com visibilidade, a gente vai chamar um de masculino ou outro de feminino? É o certo, né?
1: É Deveria, né? Porque mas assim, é.
0: é a Copa do Mundo e a Copa do Mundo feminina mas eu tô, né, meio confuso com isso.
1: Ah, sim, sim, sim é. Eu acho que ainda vai continuar assim por algum tempo, infelizmente Quando quiser diferenciar vai diferenciar por futebol e tipo feminino, não tipo masculino e feminino por enquanto, pelo menos
0: é, mas é uma coisa que, é, é, é outra coisa também que é um detalhe, eu acho que é a mesma coisa da plaquinha lá que você viu no Canadá, sim. mas que é um detalhe, mas que a gente precisa mudar, porque você vai nos no sites aí da, da, dos portais, do, do, né, dos jornais, da, da grande mídia, é, você vai ver tabela do campeonato, por exemplo, tem lá a tabela do campeonato nacional, aí estão os campeonatos, as categorias, série A, BC, sub-20, sub-17, e aí você tem o feminino, mas sim. Né? Né? é tudo futebol, sim. então você pega lá masculino, série A, B, C, D F, H, Y, J, K e você pega o futebol feminino você tem que separar um com o outro, é um detalhe mas a, a, talvez seja interessante mudar né? Sim,
1: sim, acho que seria simbólico bastante simbólico se conseguisse
2: inclusive é quando já... a Fernanda estava falando do papel da mídia eu pensei sobre isso durante a Copa do Mundo porque você digitava Brasil do Google e eu sei que existem algoritmos, existem mecanismos de busca e tudo isso, mas apareciam jogos do masculino, apareciam notícias sobre o masculino. E aí, para você encontrar notícia do feminino, você precisava entrar na página, por exemplo, que fosse o Globosport.com. Você precisava ir até lá, Globosport.com, na home não tinha notícia, você procurava futebol feminino para você conseguir encontrar alguma coisa porque o simples mecanismo de busca não funcionava. Você queria saber quanto foi o jogo de hoje? Vinha primeiro os jogos do masculino da Copa América, que estava sendo simultânea, do que do feminino da Copa do Mundo. Então, eu acho que quando tem aquela reclamação que você não pode fazer dois eventos tão grandes ao mesmo tempo, tem essa questão também. As notícias de um, justamente porque elas são mais acessadas, elas ficaram mais em alta do que as outras, então acabou que foi diminuindo. E sem mídia não tem nada.
0: Sim. Outra coisa que é um detalhe, mas que tem que parar pra pensar, né? Sim. Porque, assim, é... a questão do calendário não é um detalhe, mas a questão da pesquisa, que talvez fosse né, uma, coisa... uma coisa que parece, né? Se for parar pra pensar, é uma coisa tão básica que a gente não, não para pra
1: ver. Sim. Sim. É que ficou algo natural, né? Tipo, é assim e acabou. Porque é.
0: Porque é e já era. Ninguém fala mais nada. Exato.
2: Sim, mas é, mas é justamente essa ressalva eu vou procurar a seleção brasileira te colocar uma, uma explicação seleção brasileira feminina eu quero, senão não vinha nada
0: Se você colocar a seleção brasileira aparece o Neymar é,
2: Bom, Sim, sim. E, como isso é, foi muito você, assim
1: com todo respeito ao Neymar mas a Marta é muito maior do que ele mas não é muito maior o que o Neymar conquistou perto da Marta sabe? e ela não tem metade do que ele tem e a gente fica discutindo se o Neymar vai pra balada, não vai, ai, machucou, não machucou, vai pra onde? E, meu, que discussão vazia, sabe? Sim. Não,
0: e não, tem, não tem metade do que ele tem, não é nenhuma questão financeira, mas a é nível de atenção.
2: Exatamente. Sim, é. de habilidade, de talvez, não sei, não posso falar, mas parece, né, comprometimento, tudo. A imagem da Marta, ao meu ver, e pra pessoa que eu sou, é muito mais forte, muito mais representativa. Exato,
0: exato e, e assim, por mais que seja, é, por mais que tenha é, uma crítica à falta de posicionamento, talvez, aí do Neymar, não é nenhuma questão pra ele, mas uma questão que a gente não valoriza o que a gente tem, que é a Marta. Uhum. Perfeito. Ah, então vamos lá, então a gente tem que assistir o futebol, é, a, a lição que a gente sai daqui, a mínima lição, o primeiro passo que a gente tem é assistir o Campeonato Brasileiro da, das Meninas, né?
1: Sim. E, e, ó, a... geralmente, entrada franca em jogos aqui, pelo menos em São Paulo, geralmente, ou, tipo, 10 reais, é muito simbólico. Então, vamos nos estados ver, Pacaembu direto, São Paulo jogou, subiu agora, então, tem que Não, ir. Não,
0: muito tranquilo pra ir, 10 reais o ingresso, que seja 20 reais, é, é, é tranquilíssimo pra ir, pra levar a família, Sim. pra ir sozinho, e pra Paulo, ir, inclusive.
1: enfim. Família. A gente vê tanta briga Teve o um negócio do Grenaldo. Se... É, granal né? É, foi do Grenaldo, fim de semana, na Sim. mulher, tenda no filho e tal. Meu, é um clima tão gostoso quando você vai ver futebol feminino. É família, é criança, são mulheres. É muito mais gostoso. Tipo, eu você se sente muito mais, pelo menos é uma mulher, né? Acolhida do que quando era um masculino. Sim.
0: Ah, você vai de boa pra se divertir, né? Pra ver um Exato. evento e se divertir, passar uma tarde, que seja, uma noite, uma manhã, enfim no estádio, se divertindo, que eu acho que é a premissa do futebol, né?
1: Deveria ser em todos os sentidos, né?
0: É, em termos de evento, né, o futebol, você vai pra se divertir, tem a questão, né, de educação, questão cultural e tal, mas você vai pra se divertir pra ver um jogo, não Sim. pra que você saia... É claro que tem, né, é, sua torcida e tal, você pode até sair um pouco chateado, dependendo do resultado, mas, pô, você tá indo ali pra, pra se divertir, pra brincar, pra estar tá com os amigos, com a família...
2: Exatamente. Sim. E então fica preciso... a mensagem, né? Vão aos jogos, apoiem os times. Procurem as notícias, porque o jornalismo eu vejo que deixa, deixa muito a desejar. Sim. Então, procurem, tem muitos blogs menores, sites. A adibradoras, que muitos, né? Que melhores. são maravilhosas. Adibradoras são eu... é um exemplo maravilhoso.
1: Fazer jabá próprio. Entre no site Olimpíada Todo Dia, que a gente faz futebol Feminino. Sub-18, sub-20, então... Jabalzinho aqui, básico. Muito bom, super uhum. válido.
0: E aí o Campeonato Brasileiro aí das Meninas tem... A, a Série A2 entrou numa fase interessante que são as semifinais.
2: Uhum. Grêmio,
0: Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentando. É, são os clubes já que, que conseguiram conquistar um acesso para a primeira divisão, a Série A. É, então é uma fase legal, né? Mata-mata sempre chama um pouco mais de atenção. E para quem puder ir assistir aí os jogos aí é, nas cidades, vai ser muito legal.
1: Com certeza.
0: Então, então, é isso? Vocês querem acrescentar algo? A Fernanda já fez o jabá dela, vocês não querem deixar mais nenhum, nenhuma mensagem? Fernanda, é isso? Olimpíada? Deixa, fala sua rede social aí, pessoal que ouvir, te seguir.
1: Ah, podem me seguir, assim, é muito fácil, né? então vou soletrar aqui. Mentira, é... Me sigam no Twitter, no Insta, é Z-A-L-C-M-A-N, e o site OTD, a sigla, é muito legal, assim, não só para futebol, porque também eu luto pelos mais esportes também, sabe? É, não só o futebol, mas todos os outros. A gente teve a Ana Marcela Cunha essa semana sendo bicampeã, campeã do Mundial do Aquático. É, a Natalina Esgrima foi é a primeira campeã mundial brasileira, então é, não é só futebol, sabe? É tudo. E masculino sim. e feminino em todas as modalidades.
2: Amo.
0: Amo. E aí Eu os fico... outros esportes, os outros esportes trazendo ensinamento, né? Vôlei masculino, vôlei feminino. Natação, sim. categoria masculina, categoria feminina, e aí a gente tem que trazer esse futebol também, né? O masculino e, tem, e o feminino.
1: Sim. E tem muito valor em tudo. A gente às vezes não olha e tem tanta história legal que passa desapercebido, né? Sim.
2: Muito bom. Ah, o esporte é uma coisa muito incrível. E ver tantas mulheres que se dedicam e lutam é um exemplo muito, 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 muito bom. E às vezes a gente fica com aquela coisa, né, de representatividade importa. Importa de verdade, porque se você não vê mulheres fortes, mulheres como você, trabalhando, se esforçando em lugares de destaque, você não consegue se colocar nessa posição. Então toda vez que você vê uma mulher que ganha, uma mulher que batalha, uma mulher que é vitoriosa... Isso é incrível, isso inspira você a querer ser essa, essa pessoa também todos os dias. Sim.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que eu não preciso dizer se você tem algo a acrescentar, né, Vicky? Porque você fechou agora com, com uma fala maravilhosa.
2: É, mas é, é o meu sentimento mesmo. Então, muito obrigada por, pelo convite. Desculpe a minha gripe, minha voz tá meio estranha hoje. Faz parte. Mas fiquei muito feliz de vir aqui conversar um pouco sobre isso.
0: Muito bom, muito bom, olha, estejam, fiquem à vontade, porque é um prazer tê-las, ter essa resenha, essa companhia maravilhosa, é, vou deixar o link aí de tudo que a gente falou aqui na descrição do podcast, é, no post que vou deixar lá no site, papodebancada.com. É, meninas, muito obrigado pela, pela resenha maravilhosa e, né, em breve, a gente grava mais algum outro podcast aí para manter esse assunto, manter a luta, é, manter a cobrança que é essencial, fundamental para que haja o crescimento do
1: esporte. É isso. Sim, sim. Muito honra. obrigada pelo convite. E
2: até inenarrável. <risos> <próxima. risos> <risos> <Renarrável.
0: risos> <risos> muito bom, muito bom. Então é isso, muito obrigado aí por quem chegou até aqui. Muito obrigado, meninas, pela resenha. E até a próxima. Valeu.
2: Tchau, tchau. Tchau.